0: vieraana tänä sunnuntaina on kemiläinen Arja Pekkala Matikainen. Toimittajataustainen ihminen, joka tällä kertaa kuitenkin on puhumassa kivusta ja siitä, kuinka kivun kanssa voi elää. Syyskuun 22. päivä vuonna 1972 on Arja Pekkala Matikainen semmoinen päivämäärä, joka ei sinun muististasi pyyhkiydy ikinä pois.
1: Joo, totta. Sinä päivänä, tai iltahan se oli, niin jouduin muuten kun kolme humalaista miestä oli autossa tulossa ja kääntyivät valottomalla autolla eteemme siihen autoon, missä minä istuin kahden kaverin kanssa. Ja, ja tota, mä olisin autossa etupenkillä ja löin pääni tuulilasesta läpi ja tyttökaveri tuli sieltä päälle, että jos mä olisin ollut turvavuussa kiinni, niin siihen aikaan kun ei ollut takana, Turvavöitä, niin mä, mä olisin kuollut, mulle sanoi yksi tuttu poliisi näin. Sinä sait
0: tuossa rysäyksessä todella vakavat vammat.
1: No joo, ensinnäkin tietysti nämä ulkoiset vammat nyt oli tietenkin 16-vuotiaille vähän semmoinen paha juttu, että kun lyö kasvot läpi tullasista, niin kasvot oli aika karmeat, eli Koko kasvo traapiutuu verille, huulet halkii, poskessa ä, pitkät viillot, silmien keskellä liitossa nenän yläpuolella on kaksi arpeja ja sitten on silmäkulmassa vasemmalla puolella on pitkä arpi, korvan yläpuolella yksi arpi ja koko leuan alus tuolta korvan alta auki. Että ne olivat niin ne ulkoiset vammat. Skipuhan alkoi jo heti silloin, mutta sitä ei osannut kukaan oikein. Sitä vaan lyötiin uutta ja uutta lääkettä ja kukaan ei osannut siihen puuttua, ei, ei niin sen kummemmin. Ja sitten myöhemmin tytärtä ottaisiin 19-vuotiaana, niin tuli epilepsia. Sain ensimmäiset epilepsiakohtaukset ja, ja epilepsiahan hoidettiin heti sitten. Tehtiin kaiken kokeita ja, ja tutkimuksia, mutta siihen kipuun ei kukaan puuttunut silloin. Et siitä on nyt sitten vajaa, olisiko 25-30 vuotta, kun se on sitten diagnosoidut mulla fibromyalgia eli kipuusairaus.
0: Kerro tuosta fibromyalgiasta vähän, minkälaista se kipu on, onko se jatkuvaa, toistuvaa, missä se tuntuu?
1: No mullahan tietenkin, kun mulla on kaularanka ojennut ja, ja mulla on no pään vammat, niin pahimmat kivut on tuossa yläosassa, eli, eli lapojen alla, päässä, kaularangassa, mutta fibromyalgia on niin sanotusti se hyppii. Eli jos sulla on oikea ranne kipeä, niin kohta se hyppää toiselle puolelle. Se on jatkuvaa, mutta vaihtelu tekee siihen niin kuin sen, että yhdessä hetkessä aivan niin kuin joku hyökkäisi sun kimppuun puukon kanssa se rupeisi viiltelemään.
0: Sä olet 16-vuotias mm-hmm. silloin. Kuvaile vähän, minkälainen muutos se sinulle oli ja
1: minkälainen järkytys? No, Oikeastaan mä olen luonteeltani semmoinen, että se mikä tapahtuu, se tapahtuu ja siihen pitää suhtautua. Että mä oon ollut nuorasta asti semmoinen. Toki mä olin 16-vuotias kauppakoululainen ja toki mä olin sitten jonkun aikaa pois sitä koulusta. Ja sitten mulla tuo toinen kulma, missä mulla on tuo arpi, niin se, niin kuin se si- riippui niin kuin silmän päällä. Se oli turvoksissa ja se ei mennänyt ollenkaan parantua. Mä menin kouluun tai menin kauppaan tai mihin mä menin. Mä katsottiin, että mikä tollaan. on. Mutta hyvin äkkiä se tilanne meni niin, että mä ajattelin, että mä olisin voinut kuolla. Ja se ei ollut monen millin päässä. Sen mä sitten kuulin jälkikäteen, että, että mä oikeasti olin niistä onnekkaista onnekkain. Että mä olen elossa. Okei, mä olen kipeä, mulla on epilepsia, mulla on aivovammat, mutta mä olen kuitenkin elossa. Yle Radio Suomi.
0: Sunnuntai vieraana on Arja Pekkala-Matikainen ja tänä sunnuntaina puhutaan kivusta ja siitä, miten kivun kanssa voi elää. 16-vuotiaana auto-onnettomuudessa rattijuupon yliajamaksi jo joutunut Arja on taistellut tuon kolarin aiheuttamien vammojen ja sen aiheuttaman kivun kanssa, siis jo vuosikymmeniä.
1: 47 vuotta.
0: Istuskellaan täällä. Arja-Pekka Lamatikaisen kotona ylemmässä kerroksessa, ja tuolla alakerrassa on semmoinen soffa, joka sinua kutsuu aika usein. Kerropa vähän, mi- milloin sinne sohvalle hakeudut?
1: No kyllähän se mun semmoinen lempipaikka on, mähän on kova, tekemään käsitöitä ja askartelemaan ja lukemaan, ja, ja sitten tietysti televisiokioon ja niinä päivänä, kun on se huono päivä, niin mulla on siellä semmoinen infrapunahieroja, ja mä sillä sitten hieron noita harteita ja kipupaikkoja. Ja kyllä se niinä päivinä, kun se aivosumu ja, ja kipu oikein yllää, niin kyllä mieskin sanoo kun monesti, kun se tulee tuolta töistä, että aha, sulla on kipupäivä, tarvitko lääkkeen, niin mä sattuu, mä just otin. okei. Ja hän palvelee ja tuo mulle kahvia ja, ja on niin ymmärtää tämän, koska hänellä itelläkin on kipuja, mutta tota, se on tuo alakerta semmoinen mun turvapesä kyllä.
0: Miehesi ymmärtää sen, että sinulla on kipuja, mutta mitenkä muut ihmiset? Oletko törmännyt semmoiseen, että sitä ei oikein oteta tosissaan? Fibromyalgiastakin on puhuttu aika lailla väheksyvä sävyyn, mm. sitä on puhuteltu vähän niin luulosairaudeksi tai sen semmoiseksi. Miten Ihmiset ymmärtävät semmoisen jatkuvan, toistuvan, voimakkaan kivun.
1: No ne ymmärtää, ei on itsellä edes, esimerkiksi edes päänsärkyä, niin ne ymmärtää. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka oikeasti hyvän tahtoisesti haluaisi, otko kokeillut sitä hoitoa, ootko mennyt sinne ja tänne ja tuonne tekemään, niin joskus se ärsyttää toki, vaikka hyvää tahtovat, mutta tota, etenkin niinä kipupäivinä niin vain vaan sanoa, että hei, en jaksa, en halua kuulla, jutellaan sitten kun on tervempi. Mutta tota, on niitä ihmisiä, jotka, jotka vähän katselevat pitkään, että ne on mikään Kun Jolla ei ole kipua, ei ymmärrä kipua. Se on, se on se, että sun pitää kokea ennen kuin sä ymmärrät. Miten sinä
0: olet löytänyt siihen kipuun. Apua. Onko siinä lääkityspuoli
1: ja sen semmoinen järjestynyt? No täytyy sanoa, että niin kuin sanoin, että ensinnäkään se, se diagnoosihan sehän tuli sitten pitkän ajan päästä siitä, kun koko onnettomuus oli tapahtunut. Kyllähän mä olin hirveän heitteillä vuosikymmenet, että, että mä, mä nyt kävin jossakin lääkärissä, niin se vain antoi mulle uuden lääkäreseptin eikä kuunnellut. Mutta onneksi sitten olin Neuronpolilla näiden päävammojeni ja muiden takia, niin yhden kerran, kun mulla sitten aasinselkä katkesi, ensin soitin työpaikalle ja itkin puhelimessa, että nyt on Arjan aasinselkä katkennut, mä en voi tulla töihin. Ja pomo säikähti ihan hirveästi ja sanoi, että no tarviiko täältä jonkun tulla. Mä sano, että ei tarvi, äitini tulee. Ja hän sitten, äiti käytti mua tuolla sairaalassa ja mulla annettiin kipupiikki, että mä nukuin sitten kymmenen päivän jälkeen kolme tuntia, kun mä en ollut nukkunut yhtään sen kymmenen vuorokauden jälkeen. Ja se sitten niin kun kulminoitu jossain vaiheessa tosi pahaksi. Että tota, en mä oikeastaan tiedä, mit, mitä tässä nyt sanoisi, koska tämä on, on tämmöinen koko kipu, ja, ja sitten kun se iskee se pahin, niin siinä on oltava se ei, ei auta mikään. Sitten jos et sä saa sitä lääkettä, niin sä kuolet suoraan sanottuna. Et tulee kipusokki, lähtee taju.
0: Tuossa aikaisemmin viittasit siihen, että säät, Vaikuttavat siihen kipuun.
1: Minkälainen on sinulle hyvä sää? Sellainen sää, että se ei vaihtele. Ilmapaineen vaihtelu on helvetti. Että, etenkin syksy ja kevät, jolloin saattaa olla yöpakkasia ilta, ilta ja päivällä on lämmintä. Niin, niin Silloin se kipu on, että se jyllyää aivan, aivan siis kamalasti. Ja ei sen kanssa niin pärjää, jos ei, jos ei sitten sulla ole sitä läpilyöntikipua ehkäisevää lääke. Että ei se kipu lopu koskaan kokonaan, mutta toisinaan se kuitenkin on sen verran siedettävä, että sen kanssa elää.
0: Liisa Laukkarinen on todennut, tuulenkin kanssa on tultava toimeen tuon vaikean lapsen. Se ei kuuntele, ei pysähdy miettimään eikä se ota huomioon. Vuoretkin se kohtaa omalla tavallaan. Turha on tuulelle huutaa. Parempi on asettua siihen nähden oikeaan kulmaan. Arja Pekkala Matikainen, taitaa sopia tuon kivun kanssa elämiseen myöskin
1: tämä lause. No kyllä se sopii, että jos mä lähden autolla, vaikka lähdetään johonkin pitemmälle reissulle, niin se on särkylääke, huivi tai joku lämmin harteille. Ja ja kyllä mä otan jonkun vierontavälineen sitten mukaan, että kaikki vetoo ilmanpaineen vaihtelu, yleensäkin kylmyys, kun sanotaan, että kesälläkin on näitä kosteita kylmiä iltoja, niin se alkaa illasta yhtäkkiä sit iskemään. Esimerkiksi nytkin kotona, niin kun olen jo eläkkeellä, niin tota, mä saatan aamun neljään viiteen valvoa ja nukun sitten pari-kolme tuntia ehkä vähän enemmän aamusta, kun se yö on just se kylmin ja sitten alkaa vaihtaa aamusta taas vähän lämpimämmäksi. Että kyllä siinä saa olla melkoinen ilmapuntari, että sen kanssa selviää, mutta sehän tässä on se ongelma, että siinä on 200 erilaista oiretta. Toisille auttaa ruokavalio, toisille auttaa lämmin, toisille auttaa kylmä, käydä esimerkiksi avannossa. Eli jokaisen pitää itse löytää se, mikä itselle sopiva. Lääkkeetkin on onnessaan joillekin löytyy jotakin, joillekin ei löydy koskaan. Yle Radio Suomi
0: vieraana on siis kemiläinen Arja Pekkala Matikainen ja tänään puhutaan kivusta ja siitä, miten kivun kanssa voi elää. Kipu on sinun elämässäsi aika hallitseva asia, mutta sinä et ole antanut sille, sille yliotetta. Olet erittäin aktiivinen ihminen. Sinut on valittu kemiin kuningattareksi. Teet hyvän tekeväisyystyötä. Olet mukana teatterin tekemisissä ja kirjoitat blogeja siitä ja niin poispäin. Mistä sinä ammennat tämän Vimman ja halun nujertaa sen kivun, että se ei pääse niskan päälle?
1: No. <mies> Sehän on niin, että on vain yksi elämä ja, ja kyllähän tämä on jo tähän melkein 64 vuoteen mennyt niin nopeasti, että ei tässä nyt enempää voi antaa periksi, että kyllähän siinä on pakko niin pistää jarru päälle sen kivunkin kanssa, että niinä päivinä kun en pysty, en pysty, mutta aina kun tulee välipäivä ja, ja on jotain kivaa tekemistä, sillä kivalla tekemiselläkin hän pystyy sen työntämään taustalle. Ja sitten kun tietää, että okei nyt mulla on meno ja nyt on vähän tämmöinen keli ja, ja aa särkeen, niin sitten otan sen lääkkeen, toki Mulla on semmoinen periaate, että sitä kipulääkettä mä otan ehkä kahden viikon välein, sitä isoa kipulääkettä. Kyllä mä sen ammennan varmaan tahdon tahdonvoimasta ja siitä elämän ilosta, koska elämä on oikeasti ihanaa. Kerropa Arja, mitä
0: kaikkea sä oikein teet?
1: <laughs> no ehkä mä nyt rakastan tätä sisuusta, mistä mä oon tämmönen harakka, kaikki sanomaan harakaksi. Sitten mä Kirjoitan aika paljon kaikenlaista, sitten mä luen, teen käsitöitä, askartelen pihahommia kesällä, toki mä leipomista, ruoanlaittoa, mutta nekin kaikki tehdään silloin kun pystyy, että ei se ole kuitenkaan joka päivästä. Olet voimakkaasti mukana hyvän tekeväisyystyössä ja sen semmoisessa. Joo, toi kuninkaallista mulle niin sydämen lapsi, koska se oli aikoina, olin kulttuurielojuhlien projektisihteeri ja silloin Kemissä oli valittu jo monia vuosia kuningasia, sitten se oli pari vuotta katkolla, niin mä sitten ehdotin, että eikö se nyt pitäisi jo kuningatarkin valita ton kuninkaan kaveriksi ja siitä se lähti ja ihmiset on saanut sitten äänestää ketä tahansa kemiläistä kuninkaaksi ja kuningattariksi ja olen itse saanut sen kunnian, että olen yksi kuningattarista ja Meillä on niin huipputiimi, me tehdään joulukonsertteja ja milloin mitäkin, ja kaikki se raha mitä tulee siitä, niin se menee hyvän tekeväisyyteen näin paikallisesti, että nuorille, omaishoitajille, lapsille, kelle vaan mikä on, niin kun katsotaan tarpeellis. Aina uudet kuninkaalliset saavat sitten päättää, että ketä avustetaan, ja, ja tämä on ollut mun sydämen asia, ja, ja tässä on niin kiva toimia, ja, ja sitten kaikki tämä muu tämmöinen mukana on. esimerkiksi nyt on tekemässä joulun avajaisia yrittäjien kanssa, mitä milloinkin? Ihanaa, kun ihmiset vielä pyytää.
0: Arja Pekkala Matikanen, sinä kutsuit itseäsi äsken haraakaksi. <lacht> Istutaan täällä Arjan kotona ja minimalismi on tästä kodista kyllä aikalailla kaukana. Tämä on täynnä erilaisia kauniita esineitä kynttilöissä. Palaa tuleet ja taitaa olla tuoksukynttilöitä <lacht> ja erilaisia pikkupatsaita tauluja, koristeita,
1: sellainen värikäs, runsas, ehkä hiukan bohemikoti. No joo, onneksi mies on samanlainen tai hyväksyy tämän. Että, että tota, ja toki minun täytyy sanoa, että on paljon sanonut ystäviltä, esimerkiksi budjha-patsaita, minulla on yli 30. Onneksi ne tulevat suurin piirtein yhdellä koolla. Että, että tota, en tiedä. Tämä on ihan hauskaa, tämä sisustaminen ja näillä väreillä leikkiminen.
0: Suunnataan verranä on siis Arja Pekkala Matikainen ja olemme puhuneet kivusta ja myöskin siitä, kuinka vaikea kipun on saada apua, ainakin joillakin paikkakunnilla Suomessakin edelleen. Lauantaina tuli vuosi siitä, kun ryhmä perustettiin psykologi ja itsekin kipukroonikko Sirpa Tahko. Perusti ryhmän. halusi tarjota areenan jatkuvasta kivusta kärsiville ihmisille, käydä keskustelua ja jakaa kokemuksia ja ehkä löytää apua. Vuodessa tuohon ryhmään on liittynyt 12 000 jäsentä eli noin tuhat kuukaudessa. Se kertoo jo aika lailla paljon. Arja-Pekka Lamatiikainen, sinäkin kuulut kipu
1: ryhmäläisiin. Joo, se oli mulle tosi niin kuin, mieleinen yllätys. tämmöinen. löytyi tuolta Facebookista ja, ja olen myös tämän Sirpan kanssa ollut välillä tekemisissä. Ja, ja nyt sitten itse liityin tähän vertaistukiryhmään. Meillä on ollut kaksi kokousta täällä Kemissä ja, ja se, on, se on ollut jotenkin niin huippua, että sä voit puhua omista ongelmista. Sua kuunnellaan, sua ymmärretään, vaikka kipu kaikki kaikilla on vähän erilainen tausta. Ei meillä oikeastaan kellään ole samanlaisia sairauksia, kipuja ja, ja kivun syitä. Ja todellakin kipukapina on tarpeen sen takia, että USA opioidikriisin jälkeen Suomessa alkoi tämmöinen kauhea pelko, että no niin se iskee myös Suomeen. Ja Kela laittoi sitten vielä paimenkirjeen lääkäreille, jonka jälkeen alkoi käsittämätön tilanne täällä koko Suomessa. Toki on ihmisiä, joita hoidetaan hyvin, jotka saa lääkkeitä, mutta eilen viimeksi kuulin, että yksi ihminen menee lääkkeen purkuun vaikka hänellä on hirvittävät hermokivut, niin hänet on käsketty lääkkeiden purkuun, joka on mun mielestä ihmisten kiduttamista ja niin väärin kuin voi olla. Tämä on ihan oikein iso ongelma kaikesta päätellen. No meitä on 300 000 kipukroonikkoa koko Suomessa, ja kuitenkin Suomessa näiden opioidien väärinkäyttäjä on ehkä 200-300 tästä porukasta. Eli sehän tässä huvittavinta on, että ne jotka ovat jääneet kipulääkekoukkuun, niin heitä hoidetaan. Mutta kuinka paljon heitä on, jotka eivät saa lääkkeet tai joilta puretaan ne lääkkeet? Eivät pääse kipuklinikoille ennen kuin puretta lääkkeet. Mun järkeen ei mene, että, että tällä tavalla toimitaan Suomessa, eikö lääkärit ole sitä varten, että he hoitavat potilaita. Nythän tämä on mennyt siihen, että mielivaltaisesti puretaan lääkkeitä ja siihen tämä kipukapina vastaa. Eli ei turhaa valiteta eikä huudeta, vaan toivotaan, että meitä kohdellaan ihmisinä, jotka ansaitsevat lääkkeet.
0: Kipu on kokonaisvaltainen kokemus, joka, joka vie helposti voimat. Ja tässä kipukapinnan ryhmässäkin on tullut esille se, että monet todella joutuvat taistelemaan saadakseen jonkunlaista apua. Ja toisille se
1: käy melkein yli Voimien. Totta. Mä tiedän monia, jotka on uupunut niin, että kun ei ole, ole saaneet. Ensinnäkin monellahan on niin, että vaikka on annettu lääkkeitä, niin ne ei ole toiminut. Mut, ja, ja joutuvat kärsimään aikasta kipua. Mutta tota, Sitten on myös niitä, joilla olisi lääkkeet, jotka toimii, jotka on vuosien aikana löydetty. Ja sitten ne viedään ja ristetään pois. Niin siinä on niinku kummallinen ristiriita. Ei, ei voi käsittää. Mitä sitten tarjotaan tilalle, jos nuo kipu viedään? No tämmöisiä henkisiä, että puhalla pilliin silloin, kun tulee kipukohtaus tai syö rusina, jonka mukana puret ottaa kipusi pois. Eli tämmöistä ihmeellistä. Kyllä meistä jokainen kipupotilas tekee kaikkensa, jotta saa sen kivun jotenkin taltuttua. Minä hieron, niin sitten mä yritän olla ulkona, mä yritän tehdä kaikkea tämmöistä. Se on niin jotenkin niin, että se on, senhän pitäisi olla lisäarvo sen kognitiivisten toimintojen kautta itselle hyvinvointia hakien. Mutta eihän se ole lisäarvo, jos se on pääasia, että sillä pitää selvitä ihmisen, joka, joka on kokoaikaisissa kivuissa.
0: vieras Arja pekkala matikainen sinä aika kovin sanoin arvostelet tätä hoitoa tai oikeastaan hoitamattomuutta.
1: Joo, toki Suomessa on noin sata kipulääkäriä. Mutta heistä osaa myös on tämmöisiä, jotka suosivat tätä kipulääkkeiden alasaseen ajoa. Että, että, mutta on toki Suomessa niitäkin, jotka hoitavat saa, ja heiltä saa sen avun, mutta kuinka vähän heitä on sitten? Että, tota, on alueita, joissa on todella karsia tilanne. Että, ja, onko, sen, onko sen sitten se itse asiassa tarkoitus että ihminen tapa itsensä, kun se ei enää jaksaa ja pystyä eikä voi, eikä silloin elämää? Ei se voi olla töissä, se ei voi liikkua, se ei voi tehdä yleensäkään yhtään mitään ja menettää ystävyyssuhteet, perheen, kaiken. Niin jotenkin se tuntuu aivan käsittämättömältä. Arja Pekkala
0: Matikainen, eletään lokakuun alkupäiviä ja merenrantakaupungissa kun ollaan ja syksyä eletään, niin tuuli on tänään aikamoinen, navakka, syksyisen kirpakka sää on. Mitenkäs tämä päivä sinua kohtelee?
1: Ilmeisen hyvin kuitenkin. Ei kohtele. <laughs> Kyllä on kovat kivut, mutta tota, niin kuin mä sanoin, että se psyykkääminen, tsemppaaminen ja se, että mä päätän, että nyt mä pystyn, voin ja teen. Ja, ja varmaan nyt kun sä lähdet, niin mä taas menen alakertaan ja vähän aikaa hieroskelen ja otan kivu kun lähden yhtä ystävää tapaamaan. Että tota, se on vähän semmoinen tilanne, että syksy on kamala. Tämä että, että aivan kauhulla aina kesän jälkeen, kun kesääkin saattaa olla. Jos niin nyt ei ollut mikään hyvä kesää, niin, niin tota, kesälläkin on niitä kipuja. Kesällä kun saisi sitä D-vitamiinia auringosta, niin se helpottaa aina syksyllä vähän oloa. Mutta jos ei sitä saa riittävästi, niin sitten ollaan niin liemissä, vaikka se ottaisit sitä D-vitamiinia purkista. Mutta nämä tämmöiset kelit on myrkkyä. Se on aivan kamalaa. Arja, tiedän,
0: että sinä kuulut... Joukko on jouluhullut. <lösh> Mitenkäs tuo joulun valmistelu ja joulu ja talven sää sitten, helpottaako yhtään?
1: No joo, koska silloin se ajatella jotakin muuta. Joulu on mun mielestä aivan ihana aika ja sitten päästään ottaan kevättä ja sitten tulee ja. <lösh> Ja sitten kesää ja kesällä pihaa somistetaan ja kukkia kauheasti. Ja... Eli mä yritän keskittyä tähän kaikkeen mukavaan ja hyvään. Että sillä mä nyt sitten selviän pahimmista päivistä ja sitten kun en selviä, niin sitten makaan tuolla alakerrassa hieromassa itseeni ja ottamassa särkylääkettä.